1: correspondent Paul Jansen iedere week met mij, buitenlandredacteur Thomas Blom... in gesprek over de stand van zaken in de Verenigde Staten. Van de polarisatie in de politiek tot de bizarre cultuuroorlog en van de American Dream tot de rafalanden van deze bikkelharde maatschappij. Naast de veelvoud aan thema's komen uiteraard ook de persoonlijke belevenissen van de voormalige hoofdredacteur van de Telegraaf aan bod. Washington Calling vanaf zaterdag 16 september bij de Telegraaf. En je kunt je nu abonneren in je favoriete podcast-app.
0: Zo doet
2: zij dat, de podcast van vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn
0: vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Voor het eerst weet ik eigenlijk niet hoe ik met deze podcast moet beginnen. Want nou. we gaan het hebben over ego. Ja, en hoe en... groot
3: is jouw ego? Dat
1: is nou gigantisch. Ah, ah. Ja, nee, ja, weet ik niet. Ego, dat betekent ik. En uh, er wordt altijd gezegd, mensen met een heel groot ego die zijn arrogant en uh, zelfingenomen. En... Maar ik heb het idee dat dat wel meevalt.
3: Hmm, gaan we het zo overleggen. Bij mezelf, hè? Begin ja. eerst maar, maar waar je het druk over hebt gemaakt oh, deze ja. week.
1: Het opgewonden standje. Nou, het druk maken begon natuurlijk al. Omdat ik uh, terugkwam uh, van een uh, vriendinnenweekendje. En ik moest terug van Schiphol naar uh, Alkmaar. En er kwam mij niemand ophalen. Want een zeker iemand moest zo nodig padellen om dat tijdstip. Dus ik moest met de trein. Nou, dat was al het begin. Toen was er natuurlijk een uh, seinstoring. Dat is altijd als ik met het openbaar vervoer ga. Dus ik zat me al een beetje te ergeren in die coupé. En toen ging iemand naast mij zitten facetimen met zijn geluid gewoon op Are you nuts. Nou... Ik begrijp gewoon niet waarom mensen met speakerfoon of op FaceTime of uh, met vol geluid uh, naast mij moeten gaan zitten bellen.
3: Dat zie je Vind... gewoon steeds vaker.
1: Ik je zie het ziet het ook op verrassen. Gelukkig. Echt? Ik
3: vind het gewoon niet te doen. Ik heb ook zoiets van, waarom kan je die telefoon niet gewoon bij je oor houden?
1: Nou, precies. Of uh, even naar het, uh, op dat tussenstukje gaan staan... en niet uh, uh, in een uh, volle coupé uh, lopen tetteren met je, diegene die dus uh, aan het bellen was. Nou, het ging ook helemaal nergens op. Het was een praatje pot. Mm -hmm. Ja, daar kan ik me best wel over opwinden. En toen ging ik me ook nog over mezelf opwinden. Want ik dacht, ga ik er nou ook nog wat van zeggen? Want ik vind het namelijk ook bloedirritant als iemand naast mij op zijn Instagram zit en er zit filmpjes te kijken met geluid aan. Nou,
3: dat vind ik dus ook. Dat had ik vorige week in de tram. Okay. Er waren dus een paar ouders met een peuter, denk ik, van een jaar of drie. Yeah. Die moeder die zat de hele tijd op haar eigen telefoon. De vader zat de hele tijd op zijn eigen telefoon. En de peuter zat een filmpje te kijken met geluid en daarna een spelletje te doen met geluid. Dus in de tram en dat ik ook dacht, ga ik daar nou wat van zeggen? Ja, en dan denk je ook van straks gaat iemand boos worden. Dan krijg je ruzie midden in de tram. Daar heb ik geen zin in. Um, ik heb niks gezegd. Ik heb me wel geërgerd. Jij?
1: Ja, nee, ik heb ook niks gezegd. Want het duurde gelukkig kort genoeg. Maar zoiets moet dan ook niet te lang duren. Want dan ga ik er wel iets van zeggen. Ah, maar over
3: ego gesproken. Als jij dat doet, dan hou je dus eigenlijk geen rekening met andere mensen. Nee. Die last hebben van jouw gesprek. Die last hebben van jouw gebliep. ja. Heb je het gevoel dat mensen over het algemeen egoïstischer aan het worden zijn?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk wel. Want ik heb het idee dat heel veel mensen vinden dat ze recht hebben op bepaalde zaken. Ja, ik heb dus wel het idee dat men wat meer bezig is met zichzelf. En wat egocentrischer in het leven staat dan jaren geleden. En nou, nou pleit ik echt niet voor een samenleving zoals in de 50's. Dat het allemaal met elkaar. Dat hoeft ook weer niet. Maar dat hele uh, ikke, ikke, ikke. Dat uh, ervaar ik wel als uh, irritant. Ja. Ja,
3: nou, ja, dat vind <lacht> ik zelf ook. Je ziet het gewoon ook aan alle kanten. Je ziet ook dat andere mensen eronder lijden. Want je ziet dus bijvoorbeeld. Dat lees je ook veel op X voorheen Twitter. Dat mensen met... Wissewasjes naar de huisarts gaan. Dat mensen met wissewasjes in het weekend naar de huisarts gaan. Ja. Dat mensen boos worden op de huisarts als ze niet meteen worden doorverwezen of als ze niet genoeg worden geholpen. En nou vind ik ook wel, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat huisartsen uh, soms ook wel erg. Traag zijn met doorverwijzen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ja, euh, moet je je ook afvragen of je wel met elk letterlijk wist wat je naar de huisarts moet. Dat mensen dan inderdaad ambulancepersoneel in elkaar slaan als hun geliefde niet snel genoeg geholpen wordt. Dat er steeds meer uitval is in het onderwijs omdat ouders enorm uh, lopen te zeuren tegen de leerkracht. Variërend van het schooladvies in groep 8. Tot uh, naar de rechter gaan. Als, uh, als een leerling met twee tiende punten is gezakt voor het gymnasium. Zoals laatst ook gebeurde. Mm -hmm. Tot inderdaad, uh, ik ken ook van dichtbij een verhaal. Dat een, een vader helemaal uit zijn plaat ging. Omdat zijn zoon niet bij zijn vriendjes in een klas werd geplaatst. Op de middelbare school. En dat mensen inderdaad over het algemeen... Ja, veel eisend zijn. Mm -hmm. Veel mensen zijn veel eisend. Ja. Ik ben heel erg opgevoed door mijn moeder met uh, dat je altijd rekening mee moest houden met andere mensen. Dus dat je niet hard mocht praten. Ja, dat je, ik uh, ook. Ja, En dat je altijd andere mensen voor moest laten gaan. Ik had dat gisteravond nog in de sportschool. Ik loop de deur uit ja, van de kleedkamer en iemand anders loopt naar binnen. Ik heb altijd geleerd, hè, mensen die Ergens uitstappen, die krijgen voorrang bovenin stappen. Maar nee, die stapte gewoon. Dus ik moest uiteindelijk met die deur en al weer naar achteren. Om ervoor te zorgen dat ik die deur niet in mijn gezicht kreeg. Omdat dat meisje naar binnen stapte. Oh, het
1: was ook wel een meisje. Ja. ja,
3: dat soort kleine dingetjes. Dat je wel denkt van ja. Een samenleving is misschien wel fijner. als je gewoon. iets meer rekening houdt met, met elkaar. Met elkaar, houdt. elkaar
1: houdt. Ja, als ik terugdenk aan mijn eigen opvoeding. dan is dat ook wel dat dat niet. En ik vond dat. Bloedirritant trouwens, dat mijn moeder mij altijd tot minder volume maande in de restaurants. Dat je nou, Sabine niet de hele zaak hoeft te, te merken dat jij het leuk hebt. <lacht> nou ja, dat uh, um, <lacht> vond ik echt heel erg irritant. Die opvoeding heeft me wel geleerd om wat meer rekening te ja. houden met anderen.
3: Mij ook. Ja. En aan de andere kant zie je ook dat het ook steeds minder mag. Ik, ik ben toevallig vorige week voor een verhaal, echt heel leuk, ben ik bij een vrouwelijk sigarengenootschap geweest. Sigarengenootschap. Hmm mee. Ja. Nou, zij komen dan één keer per maand op het terras van Hotel erop om daar met elkaar sigaren te roken en okay. gezellig te borrelen en te kletsen en te netwerken. Dus ik was daarbij. En zij zeiden tegen mij ja, wij maken ons zorgen, want vroeger rookten we gewoon binnen en nu roken we dus buiten op het terras. Maar over een paar jaar mag je ook niet meer op het terras roken en dan mag je dus niet meer bij elkaar samenkomen. Want andere mensen hebben daar last van. Mm -hmm. Gaat dat dan niet te ver? Want ik vind ook wel ja, als mensen willen roken vind ik ook wel dat, dat er ergens wel een plek zou mogen zijn waar ze roken.
1: Ja, maar vind je niet... Die rook inhaleren is echt slecht voor je, ja. bewezen slecht voor ja. je. We zetten ook overal roetfilters op. En, uh, ja, is uh, zo. Maar heb je daar op een terras last van? Ik heb last als mensen van... naast jou zitten te roken, ja en zeker sigaren. Ja. ja, Dan ruiken mijn haren en mijn kleren die ruiken gewoon naar sigaren. Ja. Ja. ja, ik, ik vind, vind het, dat ik vind vind het niet zo is. erg.
3: Want als dat er helemaal erg is, dus als mensen naast je zitten te eten in een restaurant ja. en dat je dan dus al een sigaret opsteekt.
1: Ja. En dan ja. ging je echt niet vragen: nee. Heeft u daar last van?
3: Nee. nee dat dacht ik echt niet bijna. <laughs> nee, ik dacht er ook niet bijna. Dus wat dat betreft, ja, dat is, heeft dan ook wel weer te maken met ego. Want jij wil roken en dat andere mensen daar misschien last van hebben. Daar denk je niet over na. Waarschijnlijk die ouders die, die met het bliepspelletje. of diegenen die, die aan hebben er zelf ook is, geen last van. Die hebben daar zelf ook geen last van en die denken daar ook niet over na.
1: Nee. nee maar dat het, wat, het ik, zijn.
3: wat me ook opvalt is dat als je er dan wat van zegt. dat je dan meteen een ontzettende grote muil krijgt ook nog. Oh. Weet je, ik had laatst uh, fietste een jongen, ook van uh, een jaar of 16, die fietste nou, echt bijna onder mijn auto met een fatbike en geen licht en dit en dat. Echt, ik schrok je me kort. Schrok... dus ik deed mijn raam open en ik zei, jeetje man. Ik zei, ik schrok me kort.
0: zei, ja, wat had je nou een
3: Weet je wel, dat ik echt dacht, wow. En dan ook meteen had gescheld met zo'n ziekte. Een keurige, kakineuze Amstelveense jongen, weet je wel. Nou, ik, dat is een bepaalde verharding van de maatschappij waar ik niet heel kapot van ben. Nee. nee. Maar goed, we hebben een hele leuke gast. Dat is Roos Vonk. Zij is uh, hoogleraar, psycholoog. Hoogleraar. Ja, hoogleraar sociale psychologie. Mm -hmm. En ze heeft een boek geschreven en het heet Mijn Ego heeft altijd gelijk. Dus ik ben heel benieuwd wat zij erover te
1: zeggen heeft. Nou hè. Met Roos
2: Vonk? Dag
1: Roos, met Sabine. Hoi, met Marika.
2: Marike. Hoi. Hallo. <laughs> Hoi.
3: Hey, jij hebt een boek geschreven. Mijn ego heeft altijd gelijk. En nou ja, waar gaat het boek over?
2: Nou, ik denk dat we ego's, we kennen dat allemaal wel. Hè? Dat we zeggen van, nou, die heeft wel erg veel last van zijn ego. En dan bedoelen we meestal een te groot ego.
3: Mm
2: -hmm. We kennen eigenlijk allemaal wel mensen met een te groot ego. Maar als je aan mensen vraagt, heb je zelf wel eens last van je ego? Dan hoor je toch niet zo vaak dat ze zeggen, ja, daar heb ik last van. Maar... Mijn stelling is eigenlijk dat we er allemaal wel een beetje last hebben. Je kan ook last hebben van een te klein ego. Hè? Dat je onzeker bent, dat je twijfelt, dat je behoefte hebt aan bevestiging van anderen. Dat je je best doet om het anderen naar de zin te maken. Dat is ook je ego. Hè? Want dat is eigenlijk gewoon een stemmetje in ons wat zegt... Uh, ik wil dat ik erbij hoor, dat ik gewaardeerd word, dat ik goed genoeg ben, dat ik mee mag doen. En dan, dan heb je ook last van je ego. Maar dan is het vooral voor jezelf vervelend. En soms ook voor anderen als je heel erg... Hunkert naar bevestiging en altijd aan het zuigen bent: van was het wel goed, dan wordt het ook weer vervelend voor anderen. Ja.
3: Je hoort dat ook wel van mensen in een relatie, bijvoorbeeld. Dat ze wel echt, zeker in ja. een nieuwe relatie, ze bevestiging van een partner nodig hebben.
2: Ja, en in relaties kan dat soms echt scheef groeien: hè? dat de ene persoon steeds bevestiging nodig heeft en de andere steeds geruststelling moet bieden. En dan. Vaak is het voor de partner van iemand die heel onzeker is, is het vaak ook wel vervelend. En ook omdat, dat heb ik ook in het boek beschreven, dat mensen met een negatief zelfbeeld vaak ook in relaties niet zo constructief zijn bij conflicten, omdat ze alles op zichzelf betrekken. Mm -hmm. ja.
1: En wat vind jij er eigenlijk van? Want ik hoorde je net al uh, over een na narcistische trekken uh, uh, praten. Ik vind dat best wel veel vrouwen, uh, helaas, vaak zeggen over ex-partners uh, dat het een narcist was.
2: Ja, dat klopt. Dat hoor ik de laatste <laughs> dat... tijd zoveel. Ja, en dat is, dat is mij ook opgevallen. En ik heb daar ook over geschreven in een boek van ja. tien jaar geleden. Liefde, lust en ellende. Dus als je dat interessant vindt, moet je dat komen. Oh, dat ga ik zeker maar... een
1: keer uh, terugzoeken. Ja.
2: <laughs> ja, het woord narcist wordt natuurlijk ook steeds vaker gebruikt... voor gewoon iemand die we niet leuk vinden. Ja. En het is ook zo dat als een relatiespaak loopt dat vrouwen vaak zeggen van die ander was narcist... of die had een persoonlijkheidstoornis, of die had bindingsangst, weet ja. je. Er was iets mis Oudist. met die persoon. Ja. ja en, maar eigenlijk is dat ook weer het ego van die vrouwen dan. Hè? Want hm. zij, zij zijn die relatie ingestapt die helemaal niet werkte. En nou ja, ik moet zeggen, ik heb dat ook in dat andere boek beschreven. Ik heb dat ook wel eens gedaan... dat ik veel te lang door ben gegaan in een relatie... Dat ik eigenlijk al kon weten van, nou, dit gaat het echt niet worden. Dat het te scheef is, hè? dat je de ander veel harder nodig hebt dan omgekeerd. Ja. Ja, en dan denk je, ja, maar als ik nou heel goed mijn best doe, dan lukt het misschien wel. Ja, en als het dan allemaal misloopt, dan moet je je ego beschermen. En dan ga je zeggen dat die andere persoonlijkheidsstoornis had. Ja, precies. Ja. <laughs> het is eigenlijk je eigen stomme schuld dat je er te lang mee door bent gegaan. Ja. ja.
3: Maar we hadden het er net ook over dat we ons ergeren aan... soms als mensen bijvoorbeeld eh, luidruchtig zitten te appen in de tram... of kinderen in een restaurant met een iPad met geluid... of als mensen keersrussies of mensen kwaad op de juf... of meest omdat een kind geen gewenst advies krijgt. Heb je het gevoel dat onze ego's aan het veranderen zijn...
2: Ja, dat heb ik ook beschreven in de inleiding van mijn boek. Want dan wil je natuurlijk ook vertellen van waarom is dit boek nu belangrijk. Mm -hmm. En daarin heb ik ook beschreven dat we leven in een tijd... waarin de ego's van mensen wel erg worden opgeblazen. Dus vroeger was, was het toch meer het motto van... haal je nou maar niks in je hoofd en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg... En nu is het meer doorgeslagen naar de andere kant. Dat de boodschap toch is van, je, of van ouders aan kinderen. Je bent heel bijzonder. En je moet alles uit jezelf halen wat erin zit. En je hebt recht op je gevoel en je geluk. En op iedere uiting... Van emotioneel ongemak die in je opkomt. Hè. Je mag alles laten alles zeggen. Ik noem dat emotionele incontinentie. Hè. Dus dat is alles maar oh, eruit gooien wat je dwars zit. Waarmee je eigenlijk vaak ook een soort terreur uitoefent over anderen. En die anderen hebben natuurlijk ook gevoelens. Ja. En ik denk ook dat je het veel hoort van mensen in het onderwijs. Hè. Dus dat ze zeggen: ja, ik heb eigenlijk vooral last van die ouders die allemaal komen claimen van. Ja, maar dat kun je mijn kind niet aandoen, want mijn kind is heel goed en heel bijzonder enzovoort. En uh, dat is een heel groot deel van de werkdruk in het onderwijs, komt door die ouders die hun narcisme op hun kind uitleven. Ja. Dus dat is wel denk ik meer een probleem van deze tijd.
3: Ja, en vervolgens uh, knappen die docenten allemaal af en dan heb je als ouder een nog groter probleem, dan heeft je kind helemaal geen ja. juf meer.
2: Ja, maar je, maar je denkt natuurlijk als ouder altijd van ja, maar dat zijn andere ouders. Ik doe dat niet. En dat is ook eigenlijk steeds een rode draad in mijn boek. Dat ik steeds zeg van ja, het lijkt steeds of dat over anderen gaat. Maar ga nou eens goed kijken bij jezelf. Misschien doe je dat ook. He, dus dat is wat ik probeer te laten zien van je kunt veel meer leren van dingen die misgaan. Als je ook bij jezelf gaat herkennen van... Ja, ik heb dat misschien ook wel een beetje. Hè. Dus vandaar dat ik ook schrijf over de narcist in jezelf. Ik heb dat, dat zelfonderzoek ook gedaan. Ik heb ook een narcist in mezelf die af en toe de kop opsteekt. En als je dat gaat zien, dan leer je er veel meer van. En dan kan je tot zelfverbetering komen.
1: Je bent ook uh, hoogleraar, dus jij ziet onze kinderen, zeg maar, die, uh, die wij vijftigers uh, opgevoed hebben. Zie jij een verandering in die uh, uh, groep jeugd, die
2: dus nu tussen de 20 en 27 zijn? Nou, ik vind wel dat. Maar dat komt, dat komt ook wel door de verandering in het onderwijs, hoor. Want het okay. onderwijs is nu veel strakker georganiseerd. Er worden hele hoge eisen gesteld. Dus dat speelt ook een rol. Maar wat ik ook wel zie is wat ze dan vaak noemen snowflakes. Hè? Die gevoeligheid van mm -hmm. mensen. Van dat ze niks kunnen hebben. Ja. Dat als ik de lat hoog leg, omdat ik ze uit wil dagen, ja, dat ik zeg. Nou. Schrijf nou eens gewoon een paper wat ik ook interessant vind. Wat mijn gedachten prikkelt. En niet weer al die saaie koek uit je eerste jaar. Hm. En dan, uh, dan probeer ik ze uit te dagen om meer uit zichzelf te halen. En dan zeggen ze, nou, dat vind ik wel heel intimiderend. Ja, ik voel me en, niet veilig. <laughs> ja, voor je het weet roept er iemand onveilig gevoel. In die zin zie je het ook wel terug, vind ik. Dat vroeger zouden ze denken, nou, ha, leuk, ik word geprikkeld om nog meer uit mezelf te halen. En... Nu is het al heel snel van, ja, maar uh, daar raak ik van in de stress en dat mag niet.
1: Ah, en is dat dan ook iets wat wij opvoeders, eigenlijk waar wij de oorzaak aan zijn? Omdat we, omdat we zoveel voor ze proberen te regelen en een beetje alle ja. oneffenheden wegpoetsen. Uh, en dan zeggen, nou, nu ben jij, nu ligt alles klaar voor jou. Nu moet je het helemaal ja, gaan maken. Precies.
2: Okay. Kinderen moeten ook leren om met frustratie en tegenslag om te gaan. Dat hoort ook gewoon bij opgroeien en volwassen worden. Ja. En niet inderdaad de redelijke tekening
3: van je kind de lucht in praai of de hemel in praat is.
2: Ja, maar dat is ook, daar heb ik ook over geschreven, over de narcistische opvoedingsstijl. Want daarmee creëer je ook kleine narcisten door alles wat je kind doet geweldig te vinden... Maar ja. dat betekent niet dat je het kind geen waardering moet geven. Hè? Je moet en, daar een goede balans in vinden. Dat je het kind ziet zoals het is. Dat je het ook aanmoedigt om tot verbetering te komen. En uit uitdagen om nieuwe dingen te proberen. Maar niet dat onvoorwaardelijke alles wat je doet is geweldig. Ja. 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 En hoe kun je nou de, de narcistingen zelf een beetje temmen? Nou, Je begint met die narcist te registreren eigenlijk, want vaak denken mensen van nou ik heb dat niet. Maar er zijn altijd momenten waarop de narcist in je ineens tevoorschijn ploept. Hè? Dus op het moment dat je kritiek krijgt en dat je zin hebt om te zeggen van uh, nou kijk naar jezelf of wat weet jij ervan. Mm -hmm. he, dat, je, ja, dat kwam niet door mij, dat kwam door de omstandigheden. He, dus dat, dat hebben we allemaal wel. Of dat je je gepasseerd voelt. Dat je denkt, ja, waarom hebben ze mij niet gevraagd? Waarom word ik overgeslagen? En dat, dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort er gewoon bij die gedachte. Maar als je gaat registreren van, oh, wacht eens even, daar is dat stemmetje. Dan heeft het ook minder macht over je. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk toch dat als je als die narcist uh, alle vrijheid krijgt, dan word je
2: niet uh, per definitie een veel leuke mens van. Hè? Nee, word je hm. geen leuke mens van. Hm. En dan zeg ik er gelijk bij, van: als je denkt, van: ik wil dat overwinnen, want ik wil een leuker mens worden. Hm. Dan ben je eigenlijk al meteen op de verkeerde weg. Want oh. dan ben je toch weer bezig met, vinden anderen mij wel leuk? Ja, dus als de narcist in mij de boventoon voert, dan vinden ze mij niet leuk. Dus ik moet dingen doen waardoor ze me wel leuk vinden. En dan ben je nog steeds met dat ego bezig eigenlijk. Dus het gaat erom dat je gaat zien van... als ik de narcist in mij overwin, dan kan ik me verbinden met anderen. Dan kan ik op gelijkwaardige basis een gevoel van verbondenheid voelen. Me betrokken voelen bij de ander. En dan... Als ik dan de hele tijd met mezelf bezig ben... dan vind ik het naar voor die ander... omdat ik die het gevoel heb gegeven dat die niet belangrijk is. En dat is heel vervelend. Ja. Als ik anderen een naar gevoel... snap je dan, kijk je meer vanuit het samen zijn en de verbondenheid. En dat is iets waar mensen veel gelukkiger van worden. Mensen worden gelukkig van zich verbonden voelen met anderen... en niet van zelf schitteren en zich onderscheiden van anderen. ja
1: super interessant. Ja, vind ik en, ook. Ja, ik ga je nog een keer... Uh, uh, ik heb ik leerd... ga je boek lezen. Ja, ik ga je boek lezen en ik heb uh, allerlei <laughs> ideeën voor andere, voor andere podcasts en dan ga ik je ook nog een keer over benaderen, maar dat komt de volgende keer. Mag ik je bedanken nou, voor je leuk. tijd en je inzichten en dan uh, spreken we elkaar een andere keer weer misschien. Dank je wel, okay. Roos. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel, Roos. Oké, okay, dag. 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 Hoe zit het met de narcist in jezelf? De narcist in mijzelf. Nou, ik denk dat toen ik wat jonger was, dat ik voller was van mezelf dan dat ik dat nu ben. Weet je, als mensen mij niet leuk vonden, dat interesseerde me echt helemaal de roze gewoon. Dan dacht ik, nou ja, je mist gewoon wat als je niet uh, gezellig met mij leuke dingen wil doen. Ja. Ja, en dat is wel een beetje beter in balans gekomen, denk ik. En niet dat ik daar dat ik dus veel onzekerder ben geworden of zo. Alleen die uh, makkelijke uh, grootheidswaan, die mij niet uh, geheel vreemd is, hm. dat is wel iets minder. Ja. En jij?
3: Nou ja, ik zit een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant, ik ben best wel dominant. Nou ja, ik heb dan zoiets van... Laten we mijn zin doen, want wat ik bedenk is heel leuk. Ja, ja. Het is goed voor mij dat ik een partner heb die uh, daar flink tegenwicht tegen biedt. En die dan gewoon, als we bijvoorbeeld net vakantie zijn. En dan ook af en toe mij uit mijn comfortzone trekt. En iets doen wat hij leuk vindt. Ik bedoel, hij houdt van moeilijke, lange wandelingen maken. Nou, als ik in mijn eentje op vakantie zou gaan, dan zou ik nooit moeilijke wandelingen. Nee, met klimmen. Moeilijke, lange <laughs> wandelingen. Toen we naar Ibiza gingen, jij en ik. Toen gingen we gelukkig dat ook helemaal niet doen. <laughs> Toen gingen we gewoon Alleen maar lunchen winkelen. En op het <laughs> strand liggen. Ja, Nou, ja, dat. Precies. Dus ja. het is heel goed dat hij ook af en toe uh, tegenwicht biedt. En dat heb ik met vriendinnen ook nodig. Want anders ga ik inderdaad... Kan ik dan bij mezelf denken... Ja, maar wat ik bedenk is heel leuk. En dus oh, niet alleen leuk voor mij, ook leuk voor jou. Dat het goed is om gewoon ook te kijken... En wat zijn de behoeften van de ander?
1: Ja, maar ik... Nou ja, als je het zo uitlegt dan... Ik hou van dingen organiseren. Mm -hmm. En... Soms vind ik al het werk wat ik eraan heb, vind ik dan iets minder leuk. Maar het gaat wel lekker zoals ik bedacht ja. heb.
3: Ja. ja, Maar ja, dan ja. moeten anderen dat ook leuk vinden.
1: Ja. Ik bedoel, um,
3: misschien zeg jij wel van... ja, ik heb een heel leuk Spaans restaurantje waar we gaan eten. Maar misschien wil iemand anders wel veel liever thuis eten of zo. Ja. Maar dan zeg jij, nee, maar ik heb al gereserveerd in dat Spaanse restaurantje. Bla, 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 bla. Oh, ja, ja, en dan ja. denkt hij ander: ja, ik wil eigenlijk liever thuis. Maar ja, dat zou ik dan maar niet.
1: In oh, ja. Leen ja. Houdt ze kan ik niet overeen. <laughs> ja. Ja. Hey, en nee, we... maar dat doe ik niet. Nee, het is meer als ik het zelf... Ik ben niet per se degene die bepaalt wat we gaan doen. Okay. Want ik ben net met vier uh, meiden op vakantie. Ja waren we. Dat gaat echt wel heel organisch. Daar zitten... Nee, je kent ze ook, de vriendinnen. Uh -huh. Nou, dus één die is wel redelijk dominant in wat ze leuk vindt. En ik kan op het moment dat er zo'n hele dominante bij... Wat, wat niet... Dat bedoel ik niet lelijk, hè? Het is uh -huh. gewoon dat wat zij wil uh, gewoon vaak gedaan wordt. En het zijn vaak ook wel leuke ideeën. Hè? En ze, ze kent het eiland uh, misschien net wat beter uh, dan ik. En... Uh, dus dan word ik wel inschikkelijk uh, gemakkelijker. Dus daarin druk ik niet per se een stempel. Maar ik kan wel op het moment dat we dan ergens zijn... en ik vind er eigenlijk geen reet aan... dan, dan kan ik heel makkelijk mijn eigen plan gaan trekken. En zeg ik, nou, jullie blijven hier nog even, even hangen. Ik maak even een rondje. Ik ga even iets anders Ja,
3: maar dat kan je doen als je met een groepje bent. Maar met z'n ja. tweeën is dat al lastiger.
1: Ja, ja met z'n tweeën gebeurt dat ook... Ja, nou, ja, als jij en ik samen op pad zouden gaan, buiten de telegraafmuren, mag jij niet zomaar bepalen wat we gaan doen. Dan is het toch
3: <lacht> wel. <lacht> Dat jij het meer bepaalt.
1: <lacht> Toen wij uh, met elkaar weg waren, waren jou, ik en Kim uh, Veldema, waren de um, meer ervaren Ibiza-gangers. Ja. Dus jij vond het ook wel heel lekker ja. om gewoon tegen ons aan te leunen. Ja. Nou, vertel het maar. We ja, ging gewoon leuke dingen. in doen. de auto
3: zitten. Ja, heerlijk.
1: Ja. Ja. Dus nee, die rol kan ik... je ook heel makkelijk. Ja. Kan heel makkelijk
3: kan ik dat loslaten. Ook aan anderen overlaten. Maar het is wel iets waar ik me bewust van moet zijn.
1: Ja, ja, ja. En
3: jullie zijn ook dominant, dus dat is ook helemaal geen probleem. Maar als je met iemand bent die zelf wat afwachtender
1: is... Ja, dan... Maar dan uh, ben ik inmiddels oud en wijs genoeg om dat af en toe te toetsen. dat doe ja. jij ook. Ja, dat doe ik Even ook. vragen ja. of zij dat, van ja, ik roep dit nu wel. Want ik denk dat het heel erg leuk is. En ja. ik denk dat jij het ook leuk vindt. Maar vind jij het ook zo'n goed idee? Ja.
3: Waar ik soms ook een beetje last van heb, dat zijn bekende Nederlanders en hun ego.
1: Nou, dat vind ik wel heftig af en toe hoor, bekende Nederlanders en hun ego. Ja, ik heb daar toevallig uh, afgelopen donderdag een heel grappig gesprek over gehad met, uh, met een vriendin en een art director van een ander blad en een hoofdredacteur van een ander blad. En dat ging over bekende Nederlanders en dat het misschien wel goed zou zijn dat die af en toe eens een gesprek met een psycholoog of een coach zouden hebben die gespecialiseerd is in het Behandelen en praten met bekende mensen. Met mensen die veel aandacht genieten en die dus in veel gevallen ja-knikkers om zich heen hebben. Nou ja, en die zich
3: onaantastbaar voelen, daar is natuurlijk Thijs Ruimer een heel goed voorbeeld van. Ja. Die echt zoiets had van: ja, ik kan gewoon alles zeggen wat ik wil in die groepsapp, want ja, hij voelde zich onaantastbaar.
1: Ja, nou ja, maar dat zag je ook uh, toen hij verklaringen ging geven, dat hij, ja, maar dat zijn wij zo gewend in mijn familie of uh, in Amsterdam of in, uh, nou ja, ik weet niet wat hij allemaal blaten. Maar hij is er echt van overtuigd dat ik, uh, dat denk ik ook, dat hij ervan overtuigd is dat hij niet zoveel verkeerd gedaan heeft. Maar dat komt omdat nooit iemand hem flink tegengas geeft. En dan komt ja. hij dus ook nog uit een bekende familie waar ze gewend zijn uh, dat iedereen met uh, een bepaalde vorm van ontzag behandeld wordt. Maar dat gesprek wat ik daarover had, ging ook... Die rekte die zei toen bijvoorbeeld... Uh, ja, maar je hebt toch altijd een neef of een broer of een buurman die er iets van zegt? Dan zeg ik, ja, maar toch, als ik nou een hele bekende voetballer, die woont naast me... dus uh -huh. mijn buurjongen geweest en die wordt superbekend... Dan gaat hij toch, zijn familie, die gaat daarin mee, weet je, hij, uh, hij bepaalt betaalt bijvoorbeeld de hypotheek van het ouderlijk huis af... of uh, zorgt dat zijn broertje een nieuwe auto krijgt. Of... Nou ja, bedenk het maar wat, wat je met dat geld uh, kan doen. Omdat het je broer is of je buurman... vinden andere mensen jou ook nog een beetje spannender. Want dan kan je zeggen... Mm -hmm. nou ja ik ben wel de moeder van uh, Frenkie uh, de Jong mm -hmm. of uh, weet ik veel. Dat werkt. Dus die mensen die worden op een of andere manier... Worden toch beïnvloed ja, door dat sterredom. Ja, maar die worden op een voetstuk gezet. Nee, maar de, de, zelfs de mensen eromheen. De mensen die, die zo'n op het voet gezette artiest... een beetje zouden moeten gronden of laten aarden. Ja. Die gaan mee in die gekte.
3: Nou, niet allemaal hoor. Nee, maar veel Maar ik, vind, ja, ik denk eerder inderdaad... omdat ze toch op een voetstuk worden gezet. Ook door een manager. Die gewoon natuurlijk... die wordt daar ook voor betaald. Ja. Die dan alles voor die BN'er doet. Ja. Ik bedoel, ik heb ook echt meerdere keren... brissende managers aan de telefoon gehad. Vorige week nog omdat er per ongeluk een verkeerde kop boven het artikel stond volgens die manager. En het moesten onmiddellijk verwijderen. En wel nu. En uh, het stond nog op Google. Ik zei, ja, maar Google kan ik niet beïnvloeden. Nou, dat kostte me erg veel tijd om uh, um die manager daarvan te overtuigen. Ja. Of dat ik met een bekende Nederlander op reis was voor een goed doel. En dat hij op de terugweg aan mij vroeg, kan zeker niet om een business class ticket vragen. Hè? Nee, je kan niet om een business class
1: ticket vragen. ticket. <lacht> nee. ja, kan je wel zelf betalen. Je verdient genoeg.
3: Ja, maar goed, dat gebeurt dan niet. Maar goed. We hebben natuurlijk ook een mannelijke uh, deskundige om een uh, berichtje gevraagd. En we hebben vandaag uh, hebben wij weer een psycholoog. En dat is Martin Appelo. Hij schreef een spiegel voor narcisten. En uh, ja, we vroegen hoe herken je een narcistische man en hoe leef je met zo'n partner? En uh, nou ja, ik ben heel hij benieuwd wat hij te zeggen, te zeggen heeft.
0: Ja. Zo doet hij dat. Hoe herken je een narcistische man? Nou, in de eerste plaats is het van belang om je niet blind te staren op het algemene idee wat daarover bestaat. En dat is een man die heel druk is, heel extravert is, heel veel ruimte inneemt en continu aan het woord is. Van belang is ook om het niet te verwarren met de antisociale persoonlijkheid. Heel veel mensen denken dat een de narcistische man vooral opvalt omdat hij misbruik van je wil maken om er zelf beter van te worden. Maar dat is niet karakteristiek voor narcisme. Je moet je goed realiseren dat een narcist in de kern bang is voor anderen, andere mensen wantrouwt en ook een laag zelfvertrouwen heeft. Alleen het narcisme is dat dat wordt afgeweerd. Het narcisme is in feite afweer van je eigen wantrouwen. En dat doet een narcist door juist te doen alsof hij extreem zelfverzekerd is, extreem veel zelfvertrouwen heeft en extreem veel controle heeft over situaties. Dus de sociale kern van narcisme is het innemen van de ruimte op een manier die heel egocentrisch is... en die geen rekening houdt met de mening en de emoties van de ander. Hoe moet je omgaan met een narcist? De meeste mensen zijn een beetje bang voor narcisten... en worden dan heel voorzichtig in hun communicatie. Regel 1 in het omgaan met een narcist is echter juist... wees altijd duidelijk. Want in de kern is een narcist wantrouwend of zelfs bang... Voor de ander en schiet hij in de vechtstand zodra hij niet zeker weet wat de ander bedoelt. Dus regel 1 is, zeg waar het op staat, neem geen blad voor je mond en doe dat, en dat is regel 2, het liefst in een context van acceptatie. Dus als je tegen een narcist zegt: hé, hey, dit klopt niet, dit moet je anders zien, kan die zich aangevallen voelen. Maar als je diezelfde boodschap in een context van acceptatie zet... dus bijvoorbeeld zeggen, hé, hey, ik vind je een prima gast... je weet dat ik heel gek op je ben, maar dit klopt niet... dan zal een narcist niet in de fightstand schieten. Dus regel 1 is, wees duidelijk en direct. En regel 2 is, breng je boodschap in een context van acceptatie of vriendschap. Dus laat je niet imponeren, maar laat zien... Dat je net als de narcist zelf met opgeheven hoofd je mening weet te brengen. Dat dwingt respect af bij de narcist. En dan zal hij laten zien dat hij niet tegen je is.
1: Hmm, interessant. Ja, ja, dat is
3: heel interessant. Ik vind dat echt heel eng van die mannen die uh, zo bezitterig tegen een vrouw uh, doen. Ja, en er ook heel erg ophemelen ja, aan de ene kant. Ja, en heel klein maken aan de andere kant. Ja, en, dan... en totaal afhankelijk. Ik heb ook ooit een vriendin gehad. Die, uh, uh, nou, die kreeg dus een vriendje. En daar werd ze heel erg verliefd op. Ja, hij claimde haar, hij isoleerde haar... Zij wilde altijd kinderen, maar hij had zoiets van... ik heb al een kind uit een eerder huwelijk, dus ik hoef geen kinderen meer. We en, hebben genoeg uh, aan elkaar. We hebben genoeg aan elkaar. Nou, uiteindelijk, volgens mij is ze echt met iedereen het contact verbroken. Met vrienden, met familie. En, uh, uh, en ja, hij, hij, hij is, heeft gewoon heel erg geïsoleerd. Ja, ik vond dat heel erg en heel eng. En ik maakte me daar ook zorgen over. En dan werd ze boos. Want ze had zoiets van... Uh, we hadden dus een vriendinnengroep, die heb ik nog steeds. Maar zij is daar dus op een gegeven moment ook uitgestapt. Want haar vriend had haar nodig.
1: Oh, en is ze nog steeds met deze man?
3: Uh, nou, ik, het is me niet helemaal duidelijk. Oh. Ik volg haar nog wel op Instagram, maar oh, okay. uh, ja.
1: Wat ik tegen Roos al zei, dat dat je heel vaak vrouwen hoort zeggen dat ze verkeering hadden met een narcist of een autist of een, mm -hmm. uh, nou ja, whatever. Dat het makkelijk gezegd wordt, maar als je echt te maken hebt met een narcist, daar zitten wel een aantal hele nare ja. uh, trekken zitten daar. Ja, als ik
3: nadenk nou van nou wie, vond ik, wie was nou echt een narcist, dan moet ik daar wel aan denken, ja. een extreem geval.
1: Over ego, hè? Ja? Ik heb vreemd gaan uh, helemaal niet nodig. Mijn ego wordt genoeg gestreeld als iemand uh, me ziet. En je krijgt een beetje leuke aandacht. En, uh, en dat gaat over en weer. En ook, ik was naar Alkma culinair hele leuke flirt had ik nog. Vond ik ook heel leuk. Nou, wat fijn. <laughs> die man in kwestie. Die was al vanaf zijn zestiende met zijn liefje. En, uh, uh, en die was wel ook flink biertjes aan het drinken. En, uh, en op een gegeven moment gingen we ook een beetje een dansje doen. En was gewoon grappig. Toen hadden we zo'n... Zo 1 seconde moment dat ik dacht, hmm, dus toch iets te dichtbij. Als ik op die manier uh, naar mijn vriend en uh, een andere vrouw zou kijken, dan zou ik misschien wel denken, hela, hola, wat doen jullie? En ik had het idee dat hij ook zo'n moment had en ik voelde dat ook. En toen zei hij, nou, ik vond het echt een superleuke avond, tot de volgende keer, doei. Ja. En toen ging hij gewoon weg en toen dacht ik, nou, wat gewoon
3: een lekkere flirt,
1: gewoon een kan, leuke gezellige een leuke flirt
3: kan supergoed zijn voor je ego.
1: Ja toch? Die was echt heel leuk.
3: Nou, ja. Fijn. Nou ja, hey, uh, heb je nog wat op te biechten? <laughs> Opgebiecht. Nou, ik was dus uh, ook een weekendje weg met een vriendin. Mm
1: -hmm.
3: En die vriendin die zei tegen mij, ja, voordat we dat weekendje weggaan, moet ik je zeggen, ik drink al een paar maanden geen alcohol meer, want ik uh, ik wilde graag wat kilo's kwijt. Ik wilde wat gezonder leven. En uh, daarom uh, drink ik al een paar maanden niet meer. En eigenlijk uh, wil ik uh, proberen om dat weekend met jou ook geen alcohol te drinken. We kunnen het ook heel gezellig hebben zonder alcohol. Nou mm -hmm. is dat natuurlijk ook zo. Er zijn steeds meer mensen die uh, niet drinken. Ik volg ook de podcast van Jacqueline van Lieshout over ontwijnen. Mm -hmm. Maar ik dacht, mm, ongezellig. Yeah. Dus ik zei tegen haar, uh, nou ja, wel een beetje ongezellig hoor. Nou goed... <lacht> We zitten met z'n tweeën op terras. Ik heb het niet bij haar naar binnen gegoten. Hmm. Maar ja, ik bestel gewoon een wijntje. Ja. <laughs> het is vrijdagavond. Ja. En zij zegt, nou doe mij dan <laughs> dus, uh, uh, ook. Nou ja, dus zij heeft het hele weekend gewoon meer gedronken dan ik heb gedaan. <laughs> nou ja, ik voel me daar wel een beetje slecht over. Dat ik haar niet gewoon heb geholpen en gestimuleerd. En dat ik niet gewoon heb gezegd: oké, okay, we drinken gewoon het hele weekend niet. Het was voor mij ook beter geweest. Maar dat ik het toch een beetje slink, voor je eigen ego. Voor ging. mijn eigen ego ging. Ja. Haar op slinkse wijze... Nou ja, wat ik al zei, ik heb haar niet goed voor. <laughs> <laughs> maar onder het mom van gezelliger dat zij na al die maanden droog staan toch weer alcohol is gaan drinken.
1: Ja, ja, ja. Slecht, hè? Nou, een beetje. Maar uh, ze had ook gewoon nee kunnen zeggen.
3: Ze had absoluut nee kunnen zeggen.
1: Ja, je hebt ja. het niet
3: gedwongen. Ik ben niet met een trechter, heb ik het in haar kel gegoten. Nee. En ik heb ook niet voor haar besteld. Ik heb ook niet gezegd, we doen een vlees wijn. Want nou ja, zij heeft een hele andere wijnsmaak dan ik.
1: Maar okay. toch. Ja. <laughs> Zullen we meteen de kijktip eruit halen? Ja, laten gooien? we dat doen. Want ik heb een leuke. De Zo doet zij dat kijktip. Nou, ik heb zo'n ontzettend leuke serie ontdekt op Prime Video. Dat is De Club. En dan de ondertitel is uh, Waar Niemand Bij Wil Horen. En dat is een vlaams nederlandse productie met uh, Lies uh, Vissendijk. Die uh, een vrij kleine rol heeft. Zij speelt een uh, vruchtbaarheidsarts. Uh, en dan zijn er uh, drie uh, stellen. Die elkaar in aflevering 1 in de wachtkamer van die vruchtbaarheidskliniek uh, tegenkomen. En dat zijn allemaal uh, mensen met vruchtbaarheidsproblemen, uh, mannen en vrouwen. En er zit een, een heel leuk uh, uh, Vlaams stijl zit daarbij. En uh, de vrouwelijke rol wordt gespeeld door uh, Jeanne de Smet. Dat is een, echt wel uh, een, een vooraanstaande Vlaamse actrice. Die nou, op zo'n mooie manier samen met die man die. Ja, laten zien hoe een kinderwens uh, helemaal... Naar de uh, gruzelen, ja, nou ja, een van de twee is onvruchtbaar en uh, maar door geheimhouding en zo en hoe je de mensen om je heen die dan allemaal wel bevallen en hoe je daar dan mee omgaat. En dan is er nog een heel jong stel, een Nederlands stel, uh, die in Eindhoven wonen, waarvan zij um, in vervolgde overgang uh, komt op haar begin twintigste, dus dan moet die keuze gemaakt worden. En dan is er nog een lesbisch stel waar zij Vlaams is en uh, de andere vrouw is uh, Nederlands, en daarvan is een van die vrouwen. Die worstelt met non-binaire problematiek. Nou, het is zo mooi. Goed geacteerd en je wordt er aan de ene kant vrolijk van. En uh, Lies Vistek, die speelt echt een geweldige rol als, uh, als veel te droge arts die uh, af en toe veel te bot dingen kan zeggen en uh, uh, voortdurend bezig is met de tijd die, uh, uh, die ze maar hebben voor een afspraak. Maar echt een aanrader. Oké. Okay. Ja, de nou, club.
3: Ik dan nog even heel kort. Op NPO Plus, Afterglow. Het is een Noorse serie. Ja. Het gaat over een vrouw van 40 die erachter komt dat ze baarmoederhalskanker heeft. Ja. Nou ja, ze moet dus een traject in, een behandelingstraject in. En ze besluit, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ga met behulp van mijn man, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn collega's... het beste uit het leven proberen te halen. Oh. Nou ja, dat is een heel erg mooi ontroerende serie. Afterglow. Ja? Huilen? Huilen.
1: Oh,
3: ja. Mooi einde van deze podcast. Ja. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet ons niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast app. En ons te volgen op Instagram. Daar kun je ons ook vragen stellen. Ja. Zo doet zij dat. Ja. Dank je. Doeg. doeg, doeg.